0: Hezekiel 4. ve 5. bölümlerde bazı belirtileri kullanacaktır ve belirli benzetmeleri halkın önünde canlandıracaktır. Yarışilim daha yok edilmemişti ve sahte peygamberlerde İsrail halkına barışı, huzura kavuştuklarını söylemekteydiler. Babil'de sürgünde olan Yahudilerin kısa süre içerisinde ülkelerine döneceklerini söylüyorlardı ama Hezekiel Yahudilerin geri dönmeyeceklerini ve Yarışilim'in yok olacağını söylemiş olan Yeremya'nın sözlerini doğrulayacaktır. Kabul gören bir yorumcu bu pasif olma çağıdır ama barış huzur çağı değildir demiştir. Tarih boyunca insan 15 bin savaşa katılmış ve 8 bin barış antlaşması imzalamış olmasına karşın 5 ya da 6 bin yıllık tarihte 2 ya da 300 yıllık gerçek barışı yaşayabilmiştir. İnsan hoşuna gitse de gitmese de savaşan bir yaratıktır. Elçi Birinci 1. mektubunda 1. Selanekliler 5. bölüm 3. ayette insanlar her şey esenlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda, gebek adının birden sancılanması gibi, ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar der. Sizlere şunu çok açık bir şekilde söylemek isterim dostum. Esenlik, barış, Rab İsa Mesih'tir. Rab İsa Mesih, esenliğin ve barışın kaynağıdır. Augustine'in dediği gibi, yüreğimiz Rab'be dönmedikçe hiçbir zaman esenlik ve barış bulamayacaktır. Şimdi geldiğimiz noktada, yarışilimin yargılanmasını görüyoruz. Hezekiel bu insanlara esenlikte olmayacaklarını ve Yaruşilim'in yok edileceğini gösterecektir. Hezekiel 4. Bölüm 1. Ayet Sen ey insanoğlu bir tuğla al önüne koy üzerine Yaruşilim kentini çiz diyor. Tuğla onların yazı yazarken kullandıkları bir maddeydi. Babilliler kayıtlarını tutarken kilden yapılmış tuğlalar kullanmaktaydı. Bunlardan bazıları bulunmuştur ve üzerlerinde de yazı vardır. Hemen hemen kare boyutlarındadır ve ebatları da 25 santime 30 santim kadardır. Hezekiel'in yapacağı iş Yarışilim kentini bu tuğlanın üzerine çizmek ve bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama sonra da kentin nasıl yok edileceğini göstermek için bu tuğlayı kırmaktı. Hezekiel 4. bölüm 3. ayette sonra demir bir saç al. Demirden bir duvar gibi kendinle kentin arasına koy. Yüzünü ona doğru çevir. Kent kuşatma altında tutulacak. Onu sen kuşatacaksın. Bu İsrail halkı için bir belirti olacak der. Hezekiel şimdi bir demir saç alıp onu yapmış olduğu Yaruşilim resmiyle arasına koymalıdır. Bununla Tanrı'nın Yaruşilim kentiyle kendi arasına koyduğu duvarı gösterecektir. Kentin yok olması kaçınılmazdı. Bu durdurulamazdı. Bu Tanrı'nın mesajını bu insanlara getirmenin en etkileyici yoludur. Tuğla belirtisi Yaruşilim'in kuşatılmasını resmetti. İkinci belirti olan saç belirtisi ise tanrısal yargının zorluklarını gösterdi. Halk acı bir dönemden geçecekti. Üçüncü belirti yarışlimin üzerine gelecek olan ek cezaları betimler. Bu da murdar ekmek belirtisidir. Hezekiel 4. bölüm 9 ila 13. ayetler arasında şöyle yazar. Buğday, arpa, bakla, mercimek, darı, kızıl buğday al. Bir kaba koy. Bunlardan kendine ekmek yap. Bir yanına uzanacağın 390 gün boyunca bu ekmekten yiyeceksin. Her gün belirli zamanda yemen için 20 şekel ekmek tartacaksın. Bunun gibi suyu da belirli zamanda ölçüyle bir hinin altıda biri kadar içeceksin. Yüreğini arpa pidesi yer gibi ye ve insan dışkısından ateş yakıp üzerinde halkın gözü önünde pişir. Rab uluslar arasına dağıtacağım. İsrail halkı böylelikle kirli sayılan yiyecekleri yiyecek dedi. Çoğumuz için bu talimatlar zor görünmektedir ama bir kahin olan Hezekiel için bunları yerine getirmek özellikle zordu. Çünkü o murdar olan bir şeyi hiç yememişti. Hezekiel 4. bölüm 14. ayette "Ben eyvah, ey egemen Rab'be karşılık verdim. Hiçbir zaman kirli sayılan bir şeye dokunmadım. Gençliğimden bu yana kendiliğinden ölmüş ya da yabanıl bir hayvan tarafından öldürülmüş bir hayvanın etini yemedim." ağzıma kirli sayılan et koymadım diyor. Ne var ki bu halkın Yaruşilim kentinin yok olacağı dönemde çekeceği kıtlığın bir belirtisi olarak Rab'den gelen bir talimattı. Bu yapılması istenilenler Rab'den gelen bir talimattı. Sonra peygamberlerin devam eden vaatlerine rağmen kent ve halk yok olacaktı. Bu belirtiler gelecekteki felaketleri resmetmekteydi. Hezekiel 5. bölüme geldiğimizde peygamberin saçını kazıdığını görüyoruz. 5. Bölüm Hezekiel'in başka bir belirtiyi halkın önünde canlandırmasıyla başlar. Hezekiel 5. Bölüm 1, 2 ve 3. Ayetler Ey insanoğlu! Keskin bir kılıç al. Berber usturası gibi kullanarak başını sakalını tıraş et. Sonra bir terazi getir. Kılları bölümlere ayır. Yarışlemin kuşatılması bitince kılların üçte birini kentin ortasında yakacaksın. Üçte birini kılıçla kentin çevresine fırlatacak kalan üçte birini de rüzgara savuracaksın. Ben de yalın kılıç onların peşine düşeceğim. Birkaç tel kıl bırak. giysinin kıvrımlarına tak der. Bu günümüzdeki elektrikli jiletle yakımı gibi görünüyor olabilir ama o zamanlarda bu makinalardan yoktu. Peki bunun anlamı nedir? Hezekiel bir kahin için tuhaf olanı yaparak saçını ve sakalını kazımak zorundaydı. Hezekiel açık alanda saçını ve sakalını kazırken Eminim etrafına onu seyretmek için pek çok insan toplanacaktı. Hezekiel kazıma işini bitirdikten sonra kılları dikkatli bir şekilde üç parçaya ayırdı. Kılların üçte birini aldı ve kentin içinde yaktı. Bu kentin yok edilmesinde kuşatma altına alınıp kentin içinde yakılacak olan insanları temsil etmekteydi ki aynen böyle oldu. Kılın diğer üçte birini aldı ve ona kuvvetle vurdu. Bu kuşatma sırasında insanların başına gelecekleri resmetmekteydi. Kılıçla da vuruldular. Halkın üçte biri de değil. Halkın üçte birinin yanında Yeremye'yi yanlarına alıp Mısır'a gidenleri de kapsadı bu olay. Tanrı'nın halkının küçük bir kısmının sonunda kente döneceği de Hezekiel'in eteklerinde kalan diğer kıllarla resmedildi. Hezekiel 5. bölüm 12. ayette kentte yaşayanların üçte biri salgın hastalık ya da kıtlık yüzünden yok olacak. Üçte biriniz çevrede kılıçtan geçirilecek, üçte biriniz de her yana dağılıp yalın kılıç peşinize düşeceğim, diyor. Hezekiel'in getirdiği mesaj işte budur. O da bunun anlamını net bir şekilde ortaya koydu. Hezekiel 5. bölüm 17. ayette ise, Üzerinize kıtlık ve yabanıl hayvanlar salacağım. Sizi çocuklarınızdan edecekler. Salgın hastalık ve dökülen kan sizi süpürüp yok edecek. Başınıza da kılıç getireceğim. Ben Rab böyle söyledim, der. Hezekiel'in uyarısı dikkate alınmalıdır. Kentin yok olması ve halkın çektiği acı, Tanrısal yargının gerçekliği konusunda bizim için de bir uyarı oluşturur. Ancak bizler bundan uzağız ve çok az kişi Tanrı'nın sözü ile karşılaşmış durumdadır. Bizim aramızdaki en büyük günah Tanrı'nın sözünden habersiz olmaktır. Tanrı bu uyarıyı Yaruşilim halkına verdi ama burada bizim için de bir mesaj bulunur. Kutsal yazıların hepsinde bizim için bir mesaj vardır. Dostum Tanrı'nın yargısı başladığı zaman kararınızı vermede geç kalmış olursunuz. Bugün onun 2. Korintiler 6. bölüm 2. ayetin devamında söylediği uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir diyen sesini işitin. Gerçekten şimdi kuşağı kararlarını ertelememiş olup Tanrı'nın kurtuluşuna kavuşmuş olanlardır. Hezekiel kitabı oldukça düzenlidir ve 6. bölüme kadar da büyük ölçüde yarış ile ilgili peygamberlikleri görüyoruz. Ancak peygamber şimdi dikkatini İsrail ülkesinin bütününe yöneltir. Tüm ülkeye gelecek olan yargı söz konusudur. Hezekiel Nabukadnezar tarafından esir edilenlerin ikinci grubuyla beraberdir. Babil hükümetinin kölesi olanlar Fırat Irmağı'nın büyük bir kolu olan Kevar Irmağı'nın tarım bölgesinde çalışmaktaydı. Halkın büyük bir çoğunluğu geri gelmiş ve yarış daha yıkılmamıştı. Sahte peygamberler halka her şeyin yolunda gittiğini ve esirlerin kısa bir süre içerisinde geri döneceğini anlatmaya devam ediyorlar. Bu sırada Yeremya esirliğin yetmiş yıl süreceğini söylüyordu ama onu dinleyen yoktu. Sahte peygamberleri dinliyordu halk çünkü onların mesajı daha olumlu ve iyimserdi. Ben de hizmetim boyunca insanlar arasında aynı tutumu gördüm. Peygamberlerin kitaplarında bulunan Tanrı'nın yargısı üzerinde seri halinde Vaaz verdikten sonra kilisedeki önemli kişilerden biri kiliseden ayrıldı. Kiliseye rahatlamak için gidiyorum ve rahatlayamıyorum dedi. Tanrı'nın sözünü işitmek istemiyordu. Daha sonra iş bağlantılarında rahatlatılmaya ihtiyacının olmadığını öğrendim. Yargı mesajları onun için iyiydi. Onu olduğu yerde rahatsız ediyordu. Başka bir hanımsa sizin verdiğiniz vaazlar nedeniyle kendimi kötü hissettiğim dönemler oldu. Şimdi gittiğim kilisenin vaizi bana kendimi iyi hissettiriyor diyerek bizim kilisemizden ayrıldı. Açıkçası bu kiliseyle ilgili söyleyecek çok söz var. Kısacası olumlu düşünmenin gücünü vurguluyorlardı ve iyi hissedersen iyi olur diyorlardı. Ama Tanrı'nın sözü sevgili dostum tam olarak böyle söylemiyor. 6. ve 7. bölümlerde yargının iki mesajını görüyoruz. Hezekiyer şimdi diyarı ilgilendiren konularda konuşacaktır. Mesajı şudur. Putperestler ölecek ve ülkede mahvolacak. Şimdi yarış üzerine gelen kılıca bakalım. Hezekiel 6. bölüm 1 ve 2. ayetler Rab bana şöyle seslendi. Ey insanoğlu yüzünü İsrail dağlarına doğru çevir ve onlara karşı peygamberlik et. Bu ayet iki tane mesajın ilkiyle başlar. 7. bölümde yer alan ikinci mesajı da aynı şekilde başlayacaktır. Hezekiel 7. bölüm 1. ayette Rab bana şöyle seslendi der. Halk Hezekiel'in söylediklerini kabul etmedi ama o onlara... Size düşündüklerimi söylemiyorum, size umut ettiklerimi ya da nelerin olmasını istediğimi de söylemiyorum. Size Tanrı'nın söylediklerini söylüyorum dedi. Her iki mesajında ve bileceksiniz ki ben Rabbim sözleriyle noktalanması ilginçtir. Tanrı bu yargıyı onların üzerine onun Rab olduğunu bilmeleri için gönderdi. Yargının amaçlarından biri de insanların Tanrı'nın kutsal bir Tanrı olduğunu bilmeleridir. Bu dünyanın Tanrı'nın kutsal bir Tanrı olduğunu bilmeye ihtiyacı var. Tanrı'nın sevgi olduğu oldukça vurgulanıyor. Tanrı'nın sevgi olduğu doğrudur ancak bu hikayenin yalnızca yarısını oluşturur. Madalyonun diğer yüzünde görmeye ihtiyaçımız var. Tanrı kutsaldır ve Tanrı günahı cezalandıracaktır. İtaatsizlik içinde ona yüz çevirir, onu yatsır ve onun kurtuluşunu kabul etmezseniz geriye tek bir alternatif kalacaktır, o da yargıdır. İnsanlar bugün bahaneler bulmaya çalışırlar. Günahkar olduklarını görmek istemeyebilirler. Tanrı'yı defterden silmek ve onun var olmadığını söyleyerek onu kendi evreninden atma gayreti içerisinde olabilirler. Birkaç yıl önce üniversitede tanıdığım birisi Tanrı'nın var olmadığını göstermeye çalışıyordu. Savı da şuydu. İbrani, kutsal kitabının Tanrısı'nın seçilen halkının sadık koruyucusu olarak resmedildiğini ama en az 6 milyon Yahudinin Nazilerin elinde ölmüş olduğu Savı'ydı. Şöyle yazıyordu. Bugün antlaşma tanrısına inanmak için onların yaratıcısının yani İsrail ulusunun Adolf Hitler'i halkının ölüm kamplarına göndermek için öfkesinin DNA olarak kullandığını kabul etmek zorundasınız. Ben buna inanmakta zorlanıyorum. Varoluşçuların imanı bile toplama kamplarından sonra bu ölü tanrıyı diriltemez. Bu genç vaiz kültürel bir olayın sonucu olarak tanrının ölümünden söz ediyordu. Arzuyla ve üzüntüyle Tanrı'nın olmadığı sonucuna varmıştır. Çünkü antlaşma Tanrısı İsrail'i koruyacak ve onları herhangi bir şeyin olmasına izin vermeyecek olan Tanrı'ydı. Ama dostum bir noktaya işaret etmek istiyorum. Yargılanan halkın da bir hatası olduğuna dair bir noktayı göz önüne almalıyız. Ve Hezekiel böyle bir noktayı göz önüne aldı. Sırtlarını Tanrı'ya çevirmiş olan ve onu inkar eden halkın kendilerine özel bir ayrıcalık verilmişti ve bu ayrıcalığın getirdiği sorumluluk doğrultusunda yaşamaları gerekiyordu. Hezekiel halka bu yargıyı gönderinin Tanrı olduğunu ve bunun da onlara onun kutsal bir Tanrı olduğu gerçeğini doğruladığını anlatmaktaydı. Evet Tanrı'nın yargısı korkunç bir şeydir. Elç Pavlus 2. Korintliler 5. bölüm 11. ayette Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz der. Çünkü Hezekiel görevinin en başından beri Tanrı'nın kutsallığının farkındaydı. Hayatını insanları ikna etme hizmetine adamış bir peygamberdi. Hezekiel 6. bölüm 2. ayette Ey insanoğlu! Yüzünü İsrail dağlarına doğru çevir ve onlara karşı peygamberlik et der. Yargı tüm ülkenin üzerine gelecektir. Hezekiel 6. bölüm 3. ayette De ki Ey İsrail dağları! Egemen Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rabb dağlara, tepelere, vadilere, derelere şöyle diyor. Üzerinize kılıç göndereceğim. Tapınma yerlerinizi yıkacağım. Kutsal yazılarda daha mecazi olarak kullanılmakla beraber iktidardan bahseder. Ancak mecazi olarak kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmemiz gerekir. Hezekiel'in burada ülkedeki pisliğin olduğu yerlerden söz ettiğine inanıyorum. Yüksek yerlerinizi yok edeceğim. Bir başka deyişle o diyarda her ağacın altında en büyük ahlaksızlığın yer aldığı putperest bir sunak vardı. Putperest ulusların yaptığı buydu. Ama şimdi bu ulus Tanrı'nın seçilen halkı kendini aynı putperestliğe kaptırmıştı. Tanrı onlara üzerinize yargı gelecek der. Hezekiel 6. bölüm 4 ve 5. ayetlerde sunaklarınızı devirecek, buhur sunaklarınızı paramparça edeceğim. Kılıçtan geçirilmiş halkınızı putlarınızın önüne düşüreceğim. İsrail'in cesetlerini putlarının önüne atacak, kemiklerini sunaklarının çevresine dağıtacağım der. Ne yazık ki Almanya'daki Yahudiler Hitler'e yönelmektense Hezekiel kitabını okumayı seçmediler. Gerçek ve diri olan Tanrı'ya yönelmeleri ve onun insanlarla olan iletişimde kullandığı yöntemleri tanımaları gerekirdi. Dostum Tanrı ile oynayamazsınız. Çünkü Tanrı aynı zamanda yargıyla gelir. Amerika dünyaya barışı getirmek için uğraşır ama sorunlar çözülmeyip artar. Neden? Çünkü Tanrı yargılar. Tanrı'nın bulutların üzerinde kaldığı bir ihtiyar gibi oturup, çaresizlik içinde gözyaşları döktüğünü düşünüyorsanız, dostum, yanılıyorsunuz. Tanrı kutsaldır. Birinci bölümde Hezekiel, Tanrı'nın kutsal bir görümünü gördü. Tanrı'nın amaçlarını gerçekleştirmek için hareket edişini resmeden, tekerlek içindeki tekerlekler ve yaşadığımız bu yeryüzü üzerinde Tanrı'nın yargıyla hareket edişini gösteren bir bulut görmüştü. Tanrıyı bu şekilde anlamak acı bir ilaç gibi gelebilir ama doktorun bize verdiği bu acı ilacı alırsak iyileşiriz. Bu acı ilacı kullanmamız gerekir. Kutsal bir tanrı ile karşı karşıyayız ve o hatalı değil. Hatalı olan bizleriz. Bunu kabul etmeye hazır mıyız. Tanrı şöyle diyor. İsrail'i yargılayacağım ve bu hiç de kolay olmayacak. Korkarım İsrail hatasını kabul etmeye hazır değildi. Ve şimdi geriye kalanların da kurtuluşu, kutsal kitapta anlatılır. Hezekiel 6. bölüm 8. ayette Birkaç kişiyi ölümden kurtaracağım. Ülkelere, uluslar arasına dağılan bazılarınız, kılıçtan kurtulanlar, tutsak alındıkları uluslarda beni anımsayacaklar. Bu insanların arasında Tanrı'ya sadık kalanlar da çıkmıştır. Ulus bir bütün olarak Tanrı'dan uzaklaştı ama Tanrı'ya inanan bir grup vardı. Bu, bugünkü kilise içinde geçerlidir. İnançsızlık ya da Çağdaş dünyadaki kibar ismiyle liberalizm büyük bir çoğunluğu avucunun içine aldı ama Tanrı'nın halkından ona inanmaya devam edenler de var. Tanrı kendisine sağlık kalanları fark eder. Hezekiel 6. bölüm 9. ayette Kurtulanlar tutsak alındıkları uluslarda beni anımsayacaklar. Benden dönen, sadakatsiz yüreklerinden, putları ardınca şehvete sürükleyen, gözlerinden derin acı duydum. Yaptıkları kötülükler ve iğrenç uygulamalar yüzünden kendilerinden tiksineceklerdir. Kurtulanlar tutsak alındıkları uluslarda beni anımsayacaklar. Evet, buradan geriye kalanların ne yapacaklarını anlıyoruz. Tanrı için birer tanık olacaklardır. Benden dönen, sadakatsiz yüreklerinden, putları ardınca şehfete sürükleyen, gözlerinden derin acı duydum sözleri şu şekilde de çevrilebilirdi. Benden ayrılan, zina eden yüreklerini kırdım. Onlar Tanrı'ya aitti ama faşilik içinde oynadılar ve ruhsal zina ettiler. Mesih gerçek kiliseyi yanından aldıktan sonra kilise Vahiy 17. bölümde faahişe olarak adlandırılacaktır. Bu Tanrı'nın sözünde yer alan en korkunç bir resmi bize sunar. Yaptıkları kötülükler ve iğrenç uygulamalar yüzünden kendilerinden tiksinecekler diyor. Yargının sonuçlarından biri de budur ama biz bu sonucu yaşadığımız dünyada görmüyoruz. Bu daha çok yargının olacağı ve bu yargının büyük sıkıntı dönemine rastlayacağı anlamına gelir. İnsanlar o zaman Tanrı'nın yargısından ötürü korkuyla titriyecekler. Büyük bir tövbe dalgasının olacağını düşünürsünüz ama o kalabalığın arasında böyle bir tövbe dalgası olmayacak. Hezekiel'in zamanında kendi kendilerinden tiksinenler vardı. Tanrı'ya hala yakın oldukları için tövbe ettiler. Bu Tanrı'nın halkı için hep geçerli olacaktır. Şeytana hizmet ettiğinizde bundan nefret etmiyorsanız Tanrı'nın halkından biri olamazsınız. Hezekiel 6. bölüm 10. ayette Benim Rab olduğumu, başlarına bu felaketi getireceğimi, boşuna söylemediğimi anlayacaklar der. Ve bilecekler ki ben Rabbim bir başka çevireye göre. Bu bölümde üç kez tekrarlanır bu söz ve bu da yargının başka bir sonucudur. Günümüzde bu sonucun hayata geçirildiğini de görmüyoruz. Tanrı'nın elini tanımak bir yana, onun orada olmadığını bile söyleyebiliyorlar. Eğer varsa onlara daima yardım edeceği savını ileri sürenler var. Dostum, bu fikri nereden alıyorsunuz bilmiyorum. Tanrı günahı yargılar, insanlar buna isyan eder. Yargılayan bir Tanrı'yı istemezler. İsterseniz kendi benzerliğinizde bir Tanrı yaratabilirsiniz ama kutsal Tanrı hala oradadır. Onun uzaklaşmasını arzulayabilirsiniz, ama O gitmeyecektir. Yargılamaya devam edecektir. Hezekiel 6. bölüm 13. ayette, putlarının arasına, sunaklarının çevresine, her yüksek tepeye, dağ doruğuna, her yeşelen bol yapraklı ağacın altına cesetleri serilince, benim Rab olduğumu anlayacaklar. Oralarda putlarına güzel kokulu buhur sundular, diyor Tanrı sözü. Hitler'in işkencesi altında birçok Yahudinin Tanrı'ya yönelmiş olduğunu biliyorum. Bunun sonucu olarak Avrupa'da bugün pek çok imanlı var. Onları unutuyoruz ve onlarla ilgili çok az şey söylenir. Bir defasında gaz odasında ailesini kaybeden harika bir kız tanıdım. Bu korkunç olayın kurtuluşu için araç olmuş olduğunu bana anlattı. Tanrı'nın elini tanımamız gerekir. O kutsal bir Tanrı'dır. Biricik oğlunu esirgemediğine göre bizim için günah olanın ölmesine izin verdiğine göre dünyadaki günahkarlar onun yargısından kaçacaklarını nasıl düşünürler bilmiyorum. Her yüksek tepe üzerindeki sunakları diyor. Tanrı onları neden yargıladığını açıklar. Dostum Tanrı'nın yargısı halen o diyarın üzerindedir. Birçok kişi oradan süt ve bal akan olarak söz etmekten hoşlanır. Kendimizi aldatmayalım. Bugün orası süt ve bal akan bir ülke değildir. Halkı Tanrı'ya dönmez ve onun yargısı da halen o diyarın üzerindedir. Hezekiel 6. bölüm 14. ayette elimi onlara karşı uzatacak. Çölden Rivla'ya kadar. Yaşadıkları ülkeyi yerle bir edip ıssız bırakacağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar diyor. Çölden Rivli'ye kadar olan yer hakkında çok şey bilmiyorum ama yarışırım ile Jericho arasındaki yerin nasıl olduğunu biliyorum. Kendi korunmaları için gerekli olmasaydı sanırım İsrail orayı seve seve verirdi. Benim Rab olduğumu anlayacaklar diyor. Yargılamadaki büyük hedeflerinden birisi Tanrı'nın işte budur. Hezekiel 7. bölüm tüm İsrail ülkesine karşı olan iki yargı mesajının ikincisini içerir. 5. bölüme kadar Yerüşilim'i ilgilendiren Hezekiel'in mesajları şimdi tüm diyarı ilgilendirmeye başlamıştır. Yerüşilim daha mahvolmamıştır. Orada oturanların çoğu diyardan gitmiş olmasına karşın hala kalanlar vardı. Ancak başlarına gelenler Tanrı'ya dönmelerine neden olmadı. Yerüşilim'in sonuyla ilgili peygamberliği bu noktada görüyoruz. Hezekiel 7. bölüm 1. ayette Rab bana şöyle seslendi diyor Hezekiel. Hezekiel Tanrı'nın söylediklerini İsrail halkına iletmeye devam eder. 6. bölümde verilen ilk mesaj aynı sözcüklerle başlamıştı.